0: zona Cesarini
1: E allora è finita sul punteggio di 1-1. In parità la grande sfida, il posticipo del lunedì tra Roma e Juventus. E in pratica si è esaurita anche questa lunghissima quindicesima giornata del massimo campionato. Velocemente riepiloghiamo i risultati: Atalanta e Catania 1-1, Bologna e Milan 2-2, 0-0 tra Cagliari e Parma, Inter batte Fiorentina 2-0, a Lecce, Lazio batte Lecce 3-2, Novara e Napoli 1-1 a Palermo, Cesena batte Palermo 1-0, a Siena, Genoa batte. Batte Siena 2 a 0, Udinese batte Chievo 2 a 1 e appunto Roma-Juventus ce l'hanno raccontata Francesco Repice e Massimo Barchesi. È finita poco fa sul punteggio di 1 a 1 per questa classifica. Al comando quindi il bianco-nero predomina quello dell'Udinese e della Juventus. Appaiate a quota 30, a quota 28 ci sono invece Milan e Lazio, 21 punti: il Napoli, 20: il Palermo, poi Genoa, Cagliari, Catania e Roma a 18, Inter e Parma a 17, Chievo, Atalanta e Fiorentina a 16, Bologna a 15, Siena. A 14, 14, Cesena 12, Novara 11, ultimo in Lecce a quota 8, naturalmente Genoa e Inter, una partita in meno. Genoa-Inter anche sulle nostre frequenze domani insieme a Palermo-Siena, l'inizio di quest'ultima sfida di Coppa Italia alle ore 21, alle 20.45 invece prenderà il via Genoa-Inter. Io intanto saluto Filippo Grassia, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: E Luigi Coppola, naturalmente, buonasera Luigi. Buonasera a te e
2: agli ascoltatori.
1: Allora iniziamo da Filippo Grassia, gli episodi da Moviola, uno soprattutto, la concessione del calcio di rigore poi sbagliato da Totti o comunque parato da Buffon sull'1-1 e che cos'altro Filippo?
2: Ma innanzitutto che il campionato italiano non è figlio di un Dio minore come si usa dire perché ha 6-7 squadre che giocano un buon calcio. Sicuramente, come media, è superiore alla Liga Spagnola, tanto sbandierata. E tra le squadre che offrono un buon calcio, ritroviamo la Roma dopo un periodo buio. E ritroviamo la Roma proprio nella giornata in cui ha perso, per così dire, il duello sul possesso: palla 55% la Juventus, 45% appunto la Roma e che ha disputato per larghi tratti una buonissima partita e se avesse avuto il totti dei tempi migliori probabilmente l'avrebbe anche vinta. Gli episodi mi dicevi da Moviola, <coughs> innanzitutto una curiosità, in avvio Ainz pressato da Pepe, cade oltre la linea laterale e nello slancio colpisce l'assistente di liberatore alla coscia con i tacchetti, senza conseguenze. Clavoroso il liscio di Vidal sul tiro di De Rossi, preciso ma non potente, che porta in vantaggio la squadra giallorossa al sesto minuto. Ma è incredibile anche la libertà concessa a Totti, autore dell'assist. Juventus poi vicina al pari con la conclusione dal limite di Estigaria. Sekellenburg, il portiere della Roma, ci mette i pugni e Pepe in fuorigioco, subito rilevato, manca la ribattuta, al 24esimo Staddei sta per ricambiare la cortesia di Vidal manca il pallone e permette a Stigaribia di impegnare severamente Stekelenburg. e poi un episodio importante al 52 Greco finisce addosso a Marchisio che accusa una forte conclusione alle Costole e poi con atti di vomito Pianice manda incredibilmente a quel paese l'arbitro che fischia la giusta eh, punizione a favore della Juve, ammonito e diffidato non ci sarà il bosniaco al San Paolo contro il Napoli E ancora, nel giro di due minuti la mela si rende autore di due brutti falli senza essere ammonito. Prima colpisce con il gomito in elevazione di Steiner sul viso, e poi sgambetta Vidà. È praticamente questo l'unico errore dell'arbitro orzato che ha diretto bene la partita. Nell'azione del pareggio bianconero, De Rossi tiene in gioco Estigaribia, che manca la conclusione e casualmente serve Chiellini, autore del gol. Questo al 61. E poi l'ultimo episodio per la mobiola due minuti dopo Buffon para il rigore di Totti, punito un fallo di Vidale che in scivolata stende la mela, un fallo inutile perché l'Argentino non poteva andare da nessuna parte ne scaturisce un pari che è probabilmente giusto anche se entrambe le squadre hanno avuto l'occasione di portare a casa come si suol dire la posta piena
1: Sì, insomma comunque una bella partita ricordiamo per quanto riguarda gli sms 335 699 2949 per le domande e i commenti di Filippo Grassia e Luigi Coppola, a livello minore si giocava stasera anche il posticipo prima divisione girone B, è finita 1-1 anche lì a Spezia, quindi alla Spezia, Spezia e Trestina hanno chiuso appunto in parità 1 a 1 allora eh, nel segno cattivo meno diciamo di eh, Vidal Luigi Coppola che in pratica non è riuscito a intercettare la conclusione di De Rossi e, e affossando poi l'avversario ha dato l'opportunità alla Roma di passare in vantaggio mettendo giù la mela ma eh, Totti ha sbagliato, alla fine gli episodi eh, accendono i riflettori anche sbagliati su un protagonista mancato stasera comunque in negativo però eh, certamente la Juventus ha archiviato con un segno non pieno di tre punti, ma comunque positivo, un'altra trasferta delicata del suo campionato.
0: Ma intanto rendiamo merito a Vidalla, ricordati gli errori che ha disputato comunque complessivamente un'ottima partita, proprio a parte i due errori. Eh, la cosa che sottolineava Filippo, cioè che eh, il possesso palla lo ha avuto eh, la Juve, eh, mi, mi consente di dire un'altra cosa, cioè che la, una Roma che era priva di nove giocatori fra eh, infortunati 6 eh, e squalificati 3 e ha trovato oh, questa sera proprio contro la Juventus la voglia di riscatto reduce dai 5 gol subiti 2 a Udine e 3 a Firenze dalla Fiorentina e si discuteva tanto poteva essere la partita decisiva per la panchina di Luis Enrique e invece la squadra giallorossa ha dimostrato molto orgoglio ha dimostrato quanto sia importante De Rossi in questa squadra, stasera ricordiamolo, è stato schierato al centro della difesa in coppia con un Heinze che sembra ringiovanito di eh, dieci anni e quindi un risultato di 1 a uno che eh, dà coraggio e fiducia alla Roma, cioè la Roma ha tenuto testa alla Juventus d'altra parte la Juventus rimane imbattuta e però a me sembra di poter dire che dopo la sconfitta eh, netta ma comunque sofferta eh, contro il Cesena che aveva resistito per un'ora ai bianconeri dimostra che l'assenza di Vucinic è estremamente importante per, dal punto di vista della fantasia e dell'inventiva in fase, in fase conclusiva. E, e questo però riequilibra in qualche modo. Qualche giorno fa parlavamo di, qualche settimana fa, di Juventus, possibile fuga, se la Juve stasera avesse vinto avrebbe eh, guadagnato il. il il primo posto in classifica da sola portando a 4 punti il vantaggio sul Milan considerato l'antagonista più serio per i bianconeri e invece ci troviamo una classifica in testa accorciata dopo questo pareggio e quindi non solo abbiamo 6-7 squadre in condizione che sanno esprimere bel gioco, condivido il parere eh, di Filippo ma in qualche modo dà qualche chance, per esempio anche a formazioni che si trovano dietro come l'Inter e che domani deve recuperare, come tu ricordavi, la partita col Genoa.
1: Cominciano ad arrivare i primi messaggi, Filippo, naturalmente qualche nostro radioascoltatore si sofferma sull'ennesimo gesto, non diciamo di insofferenza perché non c'è stato nulla di plateale, ma al momento dell'uscita Osvaldo eh, proprio è andato dritto verso gli spogliatoi evitando di seguire i minuti finali della sua squadra, tra l'altro in quel momento anche in attacco alla ricerca del gol del 2-1. Un problema in più la gestione dell'Italo-Argentino per Luis Enrique, secondo te?
2: Eh Sì, probabilmente la gestione di Osvaldo eh, rappresenta un problema nello spogliatoio della Roma, anche perché l'Italo-Argentino, che tra l'altro ha buone possibilità anche di giocare l'europeo con con l'Italia, rientrava dopo la punizione interna ricevuta per lo schiaffo e il pugno eh, con cui ha messo KO la mela nello spogliatoio due settimane fa e quindi ci attendeva da lui un comportamento un pochino eh, più tranquillo, e invece eh, nel momento della sostituzione con Boriello, che tra l'altro è arrivato al 42esimo della, della ripresa, ha mostrato tutto il suo. E questo non giova sicuramente alla causa della Roma, tenuto anche conto che in questa partita in cui lui non ha potuto giocare proprio del centrale ma un po' più defilato, non è che Osvaldo abbia fatto grandissime grandissime cose, può anche darsi che ce l'avesse con se stesso, ma è evidente che la Roma se vuole tornare a essere forte e competitiva e specchiarsi maggiormente nelle idee di Luis Enrique, non può permettersi atteggiamenti di questo tipo da parte dei suoi giocatori più rappresentativi.
1: E adesso ci scrive Rocco, giriamo la domanda al nostro Luigi Coppola, secondo voi la Juventus degli anni scorsi avrebbe raddrizzato questa partita a Roma dopo essere andata in svantaggio? In pratica la domanda dice, eh, presuppone anche il fatto che Antonio Conte eh, ha raddrizzato un pochino la schiena no? ai, ai suoi. Al di là di questo, un risultato che alla fine eh, Coppola giudica come, giusto?
0: Ma sì, alla fine è un risultato giusto. Eh, va dato merito anche a Conte di saper eh, sopperire a, a, a carenze che ogni tanto si rivelano in fase, per esempio, di possesso palla, di imprecisione nei passaggi di qualche suo elemento, con un costante, costante eccitamento, costante sollecitazione ad andare avanti e a far bene la Juventus, il merito di Conte è che ha fatto di questa Juventus un gruppo molto solido che riesce a recuperare come, in questo, come questa sera il risultato può essere andata sotto, a sfiorare la vittoria alla fine il risultato è giusto ma insomma avesse vinto la Roma, avesse vinto la Juventus eh, non ci sarebbe stato niente da dire perché entrambe le formazioni hanno avuto le occasioni per, per chiudere la partita a parte il rigore, il rigore sbagliato da, da Totti eh, fare, fare confronti col passato è sempre come devo dire, sempre così molto artificioso insomma, non si può dire allo Juventus di due anni fa cosa avrebbe fatto prendiamo atto che la Juventus è tornata protagonista assoluto del nostro campionato.
1: Insomma, si parla tanto bene di Conte, naturalmente ci sono anche coloro i quali la pensano in maniera diversa, come il nostro ascoltatore Luca da Roma, che dopo averci salutato ci dice Ecco, credo che Conte non riesca però a cambiare le partite in corsa. Che ne pensate? Iniziamo eh, proprio da Filippo Grassia. Ma io
2: credo che invece Conte utilizzi bene i giocatori che ha a disposizione in in panchina io credo questo che a lui manchi un grande goleador Matri è un buon giocatore però io credo che sia un giocatore da una dozzina di reti reti l'anno mettete in questa squadra il Tevez della situazione che nel Manchester City è andato in gol due volte ogni tre partite e forse il discorso eh, cambierebbe. E poi questa sera, non so cosa ne pensi eh, Luigi, a Conte sono venuti meno i due giocatori che più hanno dato alla causa bianconera fino ad oggi, cioè Pepe e eh, Marchisio, probabilmente un po' logorati dalla, dal lungo, da, dall'uso di queste ultime, eh, di queste ultime settimane.
0: E comunque, Luigi... Ma io aggiungerei
2: che invece Conte ha dimostrato
0: questa sera concordo con Filippo di saper modificare l'assetto tattico in corso e saper fare i cambi perché l'ingresso di Giacherini e Quagliarella e poi di Elia ha vivacizzato eh, la, ha rivitalizzato in qualche modo il gioco bianconero, mentre invece dall'altra parte Luis Enrique a mio giudizio condividendo il giudizio espresso poc'anzi da Filippo nei confronti di Osvaldo, ha ritardato invece l'ingresso di Borriello, la Roma aveva speso molto il Borriello avrebbe potuto dare un contributo maggiore in fase, in fase offensiva, quindi no, Conte sa leggere perfettamente le partite, le gare e sa effettuare al meglio i cambi
1: Bene, una domanda ve la faccio io adesso e vi faccio improvvisare magari, ma il verbo è sicuramente sbagliato, inviati allo Stadio Olimpico e autori delle pagelle, diamo un un voto e un sintetico giudizio alla prestazione di De Rossi impiegato come centrale difensivo Filippo Grassia
2: Ma straordinario De Rossi è stato un frangiflutti incredibile e potrebbe essere lui nella Roma quello che è mascherano nel Barcellona cioè il centrale che poi imposta per certi versi come forse si ricorderanno dei radioascoltatori più anziani quello che in Sud America veniva chiamato veniva chiamato volante certo che avere De Rossi eh, diciamo nella linea difensiva impoverisce, impoverisce il centrocampo
1: Allora Luigi
2: Ma io non concordo fu- con Filippo definisco De Rossi visto questa
0: sera superbo e visto anche in chiave in chiave azzurra è una carta molto importante per Prandelli e per il prossimo europeo, è vero che è mancato il suo apporto a centrocampo in alcune circostanze, però ha dimostrato anche grandissima generosità, non a caso il gol della Roma lo ha messo a segno, lui proprio portandosi in avanti, ha saputo recuperare Parloni e, e rilanciare e ha dato secondo me grande sicurezza alla difesa che aveva Taddei destra ricordiamolo e Heinz è al centro con anche la sinistra.
1: Bene io vi ringrazio, vi devo fermare qui bruscamente forse ma i tempi naturalmente tenuto conto anche dei sei minuti di recupero sono stati più stretti rispetto a quanto avevamo preventivato grazie per il suo commento e per la sua moviola Filippo Grassia, buonanotte a tutti, ciao Luigi. E grazie no. a Luigi Coppola, ciao Luigi.
0: Grazie e buonasera a tutti.
1: Allora dopo aver ricordato che domani si recupera Genoa Inter che naturalmente Zona Cesarini per questo motivo anticiperà anche domani alle 20.40 ricordiamo appunto che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi, l'organizzazione è affidata a Giorgio Favilla la regia, grazie a Ombretta Conti e grazie per la collaborazione al programma al nostro Tony Tisi i tecnici stasera che si sono alternati Sono Stefano Siani Antonio Moncelsi, la mail è zonacesarinichiocciolarai.it, da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi e naturalmente prima di salutarvi vi ricordo ancora una volta il nostro numero verde 800 05 00 01 e il nostro numero di SMS, valido anche domani naturalmente, 335 699 2949. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di serata sulle frequenze di radio. Radio 1